0: Olá, Deus abençoe sua vida, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo que tem como tema o custo do discipulado. E na primeira aula a gente abordou é, alguns tópicos importantes que envolvem o custo de ser o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. né? Nós falamos da, dos dois significados de da palavra discipulado nós falamos que, apesar da mesma palavra possuir dois significados diferentes, é, esses dois significados eles estão inteiramente ligados a um outro. Ou seja, não tem como sermos discípulos apenas com um significado, mas precisamos ser discípulos né? e viver o discipulado é, envolvendo justamente os dois significados. Então, nós falamos sobre o conceito de custo. Nós trabalhamos o custo como a capacidade de calcular perdas e ganhos numa tomada de decisão. Ou seja, que decisão é essa? Seguir a Jesus Cristo. E nós vamos começar esse estudo né, orando para Deus nos orientar, nos dar graça e capacidade é, através do Espírito Santo de Deus para que nós possamos entender, analisar nossas vidas e colocar em prática tudo que ouvirmos aqui para a glória do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui, Senhor, nesta segunda aula, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia, porque nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça nos sustenta e nos capacita a cada dia viver como discípulos Teus. Que nós venhamos, Senhor, nesta segunda aula, continuar aprendendo, Senhor, para que ao final desses estudos, analisarmos, Senhor, e colocarmos em prática tudo aquilo que ouvirmos aqui, para a glória e para a honra e louvor do Teu nome. Então, os meus irmãos que estão assistindo esse canal, que eles possam, ó Pai, a cada dia, Senhor, é, te buscar, te conhecer e te amar mais e mais. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é, nós vamos começar, né? com o um primeiro tópico dessa segunda aula que tem por nome A Imitação de Cristo. né? Nós vamos trabalhar o discipulado como a imitação de Cristo, ou seja, o ato simplesmente de imitar o nosso mestre. né? Nada de ser autêntico, nada de ser original, porque o discipulado justamente ele nos traz essas implicações. Nós vamos imitar o nosso mestre. Né? E tudo que o Mestre falar e fazer, precisamos estar atentos para obedecer e ter um estilo de vida conforme as suas demandas, ou seja, um discipulado, não nos nossos termos, né? como acabamos de, de falar há pouco tempo, na primeira aula, mas o discipulado seguindo as demandas né? da orientação do Nosso Senhor Jesus Cristo. E... É, antes de falarmos propriamente da, da imitação de Cristo, nós vamos falar algumas demandas que envolvem né, essa imitação. Ou seja, ao mesmo tempo que envolve essa imitação de Cristo, né, essas demandas têm uma total ligação com a última aula, a primeira aula que a gente tratou do custo do discipulado. Nós podemos fazer esse paralelo. E a primeira demanda né, é a demanda do amor. E a gente vai ler o versículo 26 de Lucas novamente, Lucas 14, 26, para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? E a gente vai entender... É, essas demandas, né, na verdade nós vamos falar de três demandas, a demanda do amor, a demanda do sofrimento e a demanda do desapego. E essa demanda do amor, é, Jesus vai nos dizer que simplesmente devemos amar a Deus mais que todas as coisas, mas esse é o, é o mandamento que nós, seres humanos, temos a maior dificuldade de cumprir, ou seja, Sempre quando nós encontramos né, o amor de Deus, é, pela nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, né, nós temos a inclinação, os desejos de colocar amores, outras espécies de amores, é, antes do nosso relacionamento, do nosso amor com Deus. O que, é que eu quero dizer com isso? Lá em Mateus 22,37, é, Jesus diz sobre os dois mandamentos né, que resumem toda a lei. Ele vai dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deuteronômio também está dizendo, Deuteronômio 6, versículo 5, também vai dizer algo parecido com isso que Jesus falou em Mateus 22. Né? Mas como assim? Vamos começar a entender. Como assim é, é uma espécie de amor, né? essa demanda que Jesus nos dá, de amar mais Ele do que a nossa própria família, do que, a nossa, do que a nossa própria esposa, do que o nosso emprego, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa isso? Né? Aqui no texto a gente vê Jesus dizendo, se você não amar a mim mais que sua família, ou seja, mais que o seu pai, que a sua mulher, que seus filhos, vocês não podem ser meus discípulos. Mas primeiro, nós precisamos entender o seguinte, que essa situação, essas palavras, na verdade, que Jesus está dizendo, não é que nós devemos não amar a nossa família, não é que nós devemos não amar os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos esposos e esposas, mas sim que o amor que nós temos por Deus, pelo Seu Filho Jesus Cristo, deve estar em primeiro lugar. Ou seja, não é o fato de eu amar a Deus em primeiro lugar que eu vou destratar o meu cônjuge, que eu vou destratar os meus amigos, vou destratar seja qualquer pessoa, porque, na verdade, isso é antibíblico. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio fundamental e a gente vai discorrer um pouco sobre esse princípio do amor aqui com um filósofo e teólogo do passado chamado Agostinho. Né? Agostinho... Ele, ele resume, é, quando se trata de amor, ele faz um resumo, né? que na verdade, é, nó, o amor, em Agostinho, ele nada mais é do que a forma como nós vivemos. Aí ele vai dizer e vai dar um exemplo, por exemplo, se eu tenho coragem quando estou na rua, estou vendo alguém passando por uma dificuldade, e eu tenho essa coragem de ajudar essa pessoa, ou seja, nada mais é do que um amor pela vida daquela pessoa, né? e eu coloco a vida daquela pessoa em primeiro lugar, ao invés da minha. Né? Por exemplo, e quando eu sou honesto também, quando nós somos honestos, na verdade, é um tipo de amor. Nós estamos amando o nosso irmão, primeiro, antes de nós, né? para que nós possamos agir com honestidade com os nossos irmãos. Né? E isso é um princípio bíblico indiscutível. E, ao contrário, né, é, Agostinho também vai falar o seguinte, que as nossas afeições elas são desordenadas. O que, que Agostinho quer dizer com isso? Que, geralmente, aquilo que nós devemos amar mais, nós amamos menos. ele também vai dizer que tudo aquilo que nós devemos amar menos, nós amamos mais. Ou seja, quando eu amo o meu filho mais do que a Deus ou uma esposa mais do que a Deus, o que, é que eu, vai acontecer comigo? Eu vou colocar toda a minha identidade e o meu sentido, e o sentido da minha vida, na minha esposa e no meu filho. Ou seja, se eu não conseguir trazer para eles as realizações que eu tenho planejado, se eu não conseguir que o meu filho seja um filho né, obediente, se eu não conseguir que a minha esposa me corresponda o amor que eu tenho por ela, um dia eu vou me frustrar com isso. E os seres humanos não têm essa capacidade de nos satisfazer por completo. Somente Deus tem essa capacidade. Ou seja, o que Agostinho quer dizer, para resumir, é que nossas afeições estão desordenadas. Ou seja, ao invés de nós colocarmos o nosso amor maior, né, todo o centro do amor que nós temos no, em Deus, em Jesus Cristo, na pessoa dele, né, nós estamos pegando esse amor e transferindo para outras coisas que na verdade deveriam ser menos amadas. E todo e tudo isso requer uma consequência: decepções, frustrações e certos tipos de pecado, né? Quando eu amo mais as coisas ao invés de Deus, eu estou pecando contra Deus. E para resumir esse pensamento, né, de Agostinho, ele fala com base naquela passagem de amar a Deus é o próximo ele defende que nós somos moldados nem tanto pelo que cremos ou pensamos, mas pelo que amamos. Então a gente acabou de, dizer, acabou de ver aqui que essa questão do amor é uma coisa muito séria. Né? Como é que eu vou ser um verdadeiro discípulo? Amando mais as coisas ou amando ao oh meu Deus sobre todas as coisas? Né? Às vezes nós esquecemos que coisas são apenas coisas, que são feitas por Deus, para que a gente possa usar, viver, se alegrar. Mas até que ponto nós estamos amando essas coisas? Vou dar um exemplo prático para a gente entender melhor. É, eu amo o Flamengo, é o meu time do coração. Mas não é o mesmo amor que eu tenho pela minha esposa. E nem o amor da minha esposa é o mesmo que eu tenho por Deus. Ou seja, se eu quiser pegar o amor que eu deveria dar a Deus. O amor que eu deveria amar a Deus e colocar no meu time do coração, na verdade eu estou fazendo o que Agostinho acabou de dizer aqui para nós, que nós estamos desordenando as nossas afeições. Ou seja, nós estamos transferindo um certo tipo de amor intenso e profundo, que, se, que deveria estar direcionado para o nosso Deus, estamos direcionando para o time do coração. Aí acontece o que às vezes a gente vê na, na televisão que pessoas vendem carro, vendem casas, né, fazem loucuras financeiras e familiares para ver um time do coração jogar em outro país, em outro estado, se enchem de dívidas. Por quê? Porque pegou um amor que era direcionado a uma outra pessoa ou uma outra coisa e colocou no time do coração. Mas deveria ser o contrário. Esse amor profundo que ele colocou no time do coração deveria estar em Deus um amor, uma afeição um pouco mais branda pelo time do coração. Não é errado a gente amar coisas, mas o errado é quando nós amamos as coisas de maneiras erradas, ou seja, amamos mais o que deveríamos amar menos e amamos menos ao qual deveríamos amar mais, como é o caso do nosso relacionamento com Deus, né? E a gente pode, para fechar essa esse tópico do amor, essa demanda do amor, a gente pode dizer também que uma outra etapa dessa, desse custo do amor que nós temos de ser um verdadeiro discípulo, é, a gente vê pessoas da, de, de famílias, assim, às vezes, isso acontece mais no Oriente do que aqui no Ocidente, que são, às vezes, até expulsas de casa, porque elas têm uma fé em Jesus Cristo. Né? famílias tradicionais, famílias que seguem uma outra religião, elas não aceitam e expulsam as pessoas do seu convívio familiar pela fé em Jesus Cristo. E Jesus está dizendo justamente isso, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam me amar mais, vocês precisam pagar esse custo de me amar, do amor, ou seja, mesmo sabendo que me amar e me servir e ser meu discípulo vai custar, é, o relacionamento, às vezes, com um familiar que não serve a Deus, né? como no caso dessa, desse exemplo que nós acabamos de ver, da expulsão familiar, né? você está disposto a passar por isso? Não é que Jesus quer separar as famílias, mas Jesus está dizendo assim, vocês precisam me amar sobre todas as coisas. E, consequentemente, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ter é, tribulações, nós vamos ter perseguições, até mesmo dentro da nossa própria família. E uma segunda demanda que nós podemos abordar agora é a demanda do sofrimento, né? O custo do sofrimento, que está no versículo 27 e vai dizer assim: "E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa?" e verificar se tem os meios para concluir. Né? A cruz é o sinônimo de morte. E Jesus fala aqui no início do versículo 27 o seguinte, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo aqui? Se você quer ser um verdadeiro discípulo, você vai sofrer perseguições, porque o discípulo ele não é maior que o seu Senhor. Ou seja, se o seu Senhor ele passou por diversas perseguições, passou por diversas tribulações né, e teve que pagar o preço que pagou, vocês também vão pagar. E aquele que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Ou seja, naquele tempo, quando Jesus usa, usa a figura da cruz, ele está dizendo que cruz envolve morte. E que morte é essa? É a morte do nosso eu a morte das nossas próprias vontades, a morte dos nossos próprios desejos que nos afastam da comunhão e do nosso relacionamento com o nosso Deus. Ou seja, quando morremos para nós mesmos, nós estamos dizendo, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, os seus desejos, os seus princípios, as suas vontades devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Mas o que muita gente confunde nessa parte e a gente pode entender né, é, o que não é esse sofrimento muita gente fala o seguinte ah, estou com um parente doente estou é, passando uma provação lá no meu trabalho meu chefe está pegando no meu pé porque eu não consigo terminar aquela tarefa caramba, eu acho que essa semana a minha cruz foi meu chefe poxa, eu acho que esse ano a minha cruz foi esse parente doente. Muita gente fala assim, mas nós precisamos entender que não é, não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala de cruz, ele está relacionando a, uma, a um certo tipo de sofrimento que tem tudo a ver com o ato e o fato de nós seguirmos ele. De nós termos um estilo de vida de seguidor, de discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, se a minha perseguição... Se o meu sofrimento não tem a ver com o fato de eu estar seguindo Jesus, isso não é discipulado, isso não é carregar a cruz. Nós precisamos entender isso. A cruz que Jesus está dizendo, esse sofrimento né, que nós devemos carregar e suportar em prol do nome dele, já diz tudo, é em prol do nome dele. Né? E não podemos relacionar, na verdade, não podemos tirar o foco desse sofrimento de qualquer outra coisa de que não seja seguir a Jesus Cristo. Né? E o sofrimento é, é, um, é um sofrimento específico por seguir a Jesus. Mateus 10, 16, versículo 16 né? 18, 22 e 24, que a gente vai abrir agora ali, ele diz justamente isso. Mateus 10, 16, 18, 22 e 24. Eu vou ler o versículo 16, logo após o 18, e assim sucessivamente. Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que fica firme até o fim, será salvo. E o versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Continuando no 25. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beuzebú, quanto mais os membros da sua casa. Então, nós podemos perceber, perceber aqui e concluir esse tópico, né? nas demandas, do custo que envolve o discipulado e a demanda do sofrimento, é que esse sofrimento é simplesmente pelo fato de eu estar comprometido em seguir a Jesus Cristo. É simplesmente pelo fato de eu estar carregando a minha cruz, ou seja, os sofrimentos envolvidos no ato de seguir a Jesus Cristo. Nós podemos ver um exemplo também na própria Bíblia, além desse, de que Jesus acabou de falar, aqui no Evangelho de Mateus, de Daniel e dos três jovens da fornalha. A gente sabe que Daniel e aqueles três jovens eles estavam exilados na Babilônia, estavam vivendo num lugar totalmente promíscuo, num lugar totalmente depravado, onde as pessoas elas não queriam saber de Deus onde as pessoas estavam totalmente é, enclausuradas em idolatria, em feitiçaria, em todo tipo de promiscuidade. Ou seja, Daniel e aqueles jovens estavam num mundo estranho, mas só que eles eram servo de Deus. E a gente vai ver lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 16 ao 19. Daniel capítulo 3, 16 a 19, a gente vai ver mais um exemplo bíblico de o que significa esse sofrimento é, em prol de carregar a cruz, ou seja, de servir a Deus e ser um verdadeiro discípulo. Né? Vai dizer assim, Sadraque, Mesaque e abed responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto de seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego Ordenou que se esquentasse a fornalha Sete vezes mais do que de costume. Ou seja, nós podemos concluir esse tópico do sofrimento com essa, essa, esse grande exemplo bíblico de que quando nós nos comprometemos em servir a Deus com todo o nosso coração, nós vamos pagar o custo e nós vamos pagar o custo felizes. Porque uma perda vai ser o sofrimento, mas o ganho vai ser servir ao nome do nosso Deus a vida eterna, né? a comunhão, o um relacionamento eterno que teremos com o nosso Deus no fim de nossas vidas aqui na Terra. E esses jovens escolheram pagar o preço. Eles falaram, ó oh, rei, nós, nos import... nós não nos importamos de ir para a fornalha quente, mas nós não vamos adorar a estátua. Nós não vamos nos envolver em idolatria. Ou seja, nós não vamos amar mais este mundo do que amamos o nosso Deus. E se Ele quiser nos livrar, olha que palavra interessante, se Ele quiser nos livrar, aqueles jovens, eles não tinham certeza ele, se Deus ia livrar ou não, porque tantas outras pessoas morreram martirizadas, tantas outras pessoas ao longo da história da igreja, elas sofreram, elas morreram por causa do nome de Cristo, e aqueles jovens também não sabiam, mas eles sabiam de uma coisa, se é para a glória de Deus, se é para servir ao meu Deus, se é para não negar o meu Deus que me salvou o meu Senhor, o autor da minha fé, eu vou pagar esse sofrimento, ou seja aqueles jovens, eles pagaram o custo, eles pagaram o preço, eles calcularam ou seja, nós calculamos nós vamos, então nós decidimos continuar firmes e perseverantes com o nosso Deus servindo a Ele e a gente, a gente, continuando aqui o nosso estudo, a gente vai entrar agora no tópico do desapego, né que é a terceira demanda que a gente está tá tratando. O desapego ele está lá no, no livro de Lucas, no versículo 33, que diz assim, Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, essa demanda que a gente está trabalhando agora, que é o desapego, ela nada mais é do que as duas outras demandas, né? tudo misturado nessa última, né? sobre o amor, e sobre o sofrimento. Se não me desapegar de afeições desordenadas, como nós acabamos de estudar, se nós não desapegarmos do conforto de servir Jesus no anonimato e não estar disposto a pagar o preço, né, seguindo o nosso mestre, na verdade nós estamos nos apegando nas coisas dessa vida. E um, dessa, um desses pontos, né, principais do desapego é a aprovação do mundo. Quando a gente fala do, do apego às coisas do mundo, a gente pode resumir da seguinte forma. É, eu vou pecar contra Deus porque eu escolhi fazer uma atitude que é contra os princípios de Deus. né? Mas o que está por trás disso, na verdade, é o que temos que descobrir. Ou seja, é a aprovação do mundo. E em Isaías 53, né? é um dos livros mais sensacionais da Bíblia. Esse capítulo é muito importante, que trata do sofrimento de Cristo em amor a nós. No versículo 3 do capítulo 53, vai dizer assim, Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, aqui está relatando Isaías que essa profecia, né, dizendo que Jesus, e ele verdadeiramente foi o mais rejeitado e desprezado de todos os homens. Mas por quê? Porque ele estava em uma missão, né? Qual era essa missão? Morrer na cruz pelos nossos pecados, sofrer a morte que nós merecíamos. Para quê? Para nos dar um mérito uma coroa da vida, uma salvação que nós não merecemos. Foi um ato substituto, ou seja, Jesus nos amou tanto que ele abriu mão da sua glória, lá em Filipenses, Paulo vai dizer isso. Ele se humilhou, a si mesmo se humilhou e sofreu morte de cruz. Ou seja, Jesus não olhou para os homens e não estava interessado naquilo que eles iriam falar dele. Né? Jesus simplesmente veio para uma missão, ou seja, pregar o Evangelho, e não somente pregar, mas Ele mesmo, o seu sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E é justamente isso que nós devemos imitar nosso Mestre, né, na, em relação ao desapego. né? Nós nos apegamos às coisas do mundo por quê? Porque, no fundo, nós queremos a aprovação do mundo. Vamos dar um exemplo prático disso. No nosso trabalho, né? vamos dizer que um grupo de, de pessoas estão planejando para fazer uma certa atividade ilícita, ele chega para mim e vai falar assim, e Paulo, vamos, vamos praticar essa atividade ilícita junto, junto conosco? Pô, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e no final a gente vai ganhar um dinheiro. Ou seja, qual é a nossa decisão sensata? É claro que eu não vou participar, porque isso é pecado contra Deus. Né? E antes de ser pecado contra Deus... É, eu estou pecando contra o meu patrão, eu estou roubando ele. Ou seja, é uma atitude super errada fazer aquilo. Né? E a Bíblia nos orienta e fala que isso é muito ruim. Ou seja, quando nós cedemos esse tipo de tentação e nós concordamos em, atividade, em, em, em realizar é, essa atividade ilícita para a gente não ficar mal com aqueles nossos colegas que trabalhamos juntos há bastante tempo, na verdade, antes de escolher... E praticar esse pecado, o que, que eu estou fazendo? Eu estou preocupo... me preocupando com essa aprovação. E estou pensando assim, caramba, se eu não concordar com eles, eles não vão mais falar comigo, vão me excluir do círculo de amizade, não vão me chamar pra... mais para os eventos, não vão me chamar para as coisas, né? eles vão ficar rindo da minha cara, vão ficar me zoando, eles vão ficar ou seja, me desprezando, ou seja, por trás de todo o pecado, por trás de tudo aquilo que nós né, é, erramos contra o nosso Deus, na verdade, nós estamos buscando uma aprovação do mundo. Né? Então, nessa questão do desapego, nós precisamos entender isso, que o desapego está relacionado a amar mais as coisas do mundo, a, a querer aprovação do mundo do que amar o nosso Deus. E para sermos um verdadeiro discípulo, nós precisamos pagar esse preço e desapegar de todas as outras coisas que nos afastam de Deus e nós seguimos adiante, sendo verdadeiros discípulos. E para fechar essa nossa, esse nosso estudo, né, nós vamos falar sobre o discipulado como a imitação de Cristo. É, e a definição de imitação, a gente pode dizer assim, é tomar por modelo... Reproduzir o que já está feito Ou seja, imitar a Cristo É nós tomarmos Cristo por modelo Imitar tudo aquilo Que ele tem praticado e vivido Como a gente viu no decorrer do nosso estudo né? E o que significa imitar Cristo? Ter um estilo de vida Tendo Cristo como exemplo Aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 11 No versículo 1 Sede meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Jesus mas, para a gente entender essa imitação, é, a gente vai, 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 vai se deparar com algum, alguns problemas. Né? É, e esse problema é justamente o que a sociedade vai pensar de nós. Né? O que a sociedade vai pensar dessa maneira de seguir a Jesus Cristo, imitando, que na verdade é a única maneira. Por quê? Porque a sociedade, hoje em dia, ela tem esse desejo por autenticidade. É, a sociedade prega uma, que nós devemos ser originais, que nós devemos ser nós mesmos, ou seja, buscar os nossos próprios interesses, não imitar ninguém, nos dividir, né, fazer aquilo que nunca ninguém fez, que, na verdade nós vamos ver que isso é uma ilusão, e isso é impossível. Né? E na verdade a sociedade ela não tem esse apreço pela imitação, por quê? Porque ela não assume que na verdade nós estamos imitando tudo. Nós fazemos por influência, seja de pessoas, seja de coisas, seja de grupos, seja de qualquer outra coisa, nós estamos sendo influenciados. Até mesmo por uma visão de mundo que a nossa cultura tem, inconscientemente, nas nossas decisões, nós estamos sendo influenciados. Né? Mas a primeira pergunta que nós devemos fazer, nesse fato de seguir a Jesus, imitando a Jesus, ou seja, a teoria da imitação, a gente vai, pode fazer a seguinte pergunta. É possível ser autêntico? Será que é possível esse eu ser 100% autêntico? O antropólogo René Girard ele vai nos mostrar, na sua teoria do desejo mimético, que a autenticidade é uma ilusão. Ou seja, aqui nós temos muito pouco tempo para trabalhar essa teoria do desejo mimético, que é uma teoria muito extensa e muito construtiva para a nossa ideia de imitação. Mas a gente vai resumir da seguinte forma. Essa teoria, é, René Girard, ele vai dizer assim, é a constatação de que entre o sujeito e o objeto de desejo, há sempre um modelo. Ou seja, é, diferenciando aqui esse, essa espécie de desejo, é, esse desejo que, o, que esse autor está trazendo para a gente é diferente do desejo biológico. Ou seja, se eu tenho fome, esse é um desejo biológico, eu não preciso de um modelo, para pegar um alimento na geladeira e comer. Ou seja, a minha motivação vai ser a fome. Ou seja, uma coisa que está dentro de cada um de nós. É um fator biológico, não tem como mudar isso. Mas tudo que não é desejo biológico, é esse outro tipo de desejo que René Girard vai dizer que nós temos como modelo tudo. Na verdade, esse modelo ele vai mediar o nosso objeto de desejo. Né? E como essa teoria funciona? O desejo é despertado por um ato, nunca por um objeto meramente. Né? Por exemplo, se eu estou assistindo uma propaganda de televisão e eu vejo um shampoo que, que, que aquele, aquele, aquele jogador de futebol está apresentando para que possa ter uma, um marketing alcançável, né? eu não vou desejar apenas o shampoo. Ah, eu vou olhar para o shampoo e vou desejar. Não, mas eu vou desejar o shampoo por quê? porque aquele jogador famoso falou que o shampoo é bom. Ou seja, se eu almejo um cargo, ou almejo fazer uma faculdade, se eu não almejei simplesmente o cargo, eu não almejei simplesmente o que eu quero fazer, o que eu quero estudar na faculdade, mas eu almejei aquele objeto, por quê? Porque outras pessoas... Né, fizeram essa faculdade, foram bem-sucedidas, e eu quero imitar, eu quero ter o sucesso que elas tiveram. né Eu vejo o meu chefe sendo promovido, né, e um dia eu almejo também aquele cargo que ele ocupou, ou seja, eu almejo simplesmente o cargo? Não, eu almejo o cargo porque eu vi outras pessoas almejando e vi que isso é legal, e vi que isso é bom. Então, é, essa, essa teoria de que a autenticidade hoje em dia ela está sendo muito pregada, na verdade ela é uma ilusão. Que na verdade nós estamos sempre imitando. E na verdade, nós não queremos assumir isso. né É como alguém fa falou, você já deve ter escutado isso. Poxa, você está agindo que nem fulano. Poxa, você está falando que nem ciclano. Aí você fala assim, não, não estou falando que nem ele não. Eu estou falando com, como a mim mesmo. Eu estou falando de mim mesmo. Eu sou original. Isso aqui eu não estou imitando ninguém não. Mas na verdade... Nós estamos sempre imitando pessoas, né? imitando modelos, nós apenas não assumimos essa realidade. Né? Na verdade, nós não queremos apenas o objeto, mas ser como a pessoa que tem o objeto. E no discipulado, meus irmãos, não há espaço para originalidade, não há espaço para autenticidade. Mesmo se nós quiséssemos, nós acabamos de ver que isso, na verdade, é uma ilusão, como nós estamos sempre imitando. Nós devemos levar essa teoria para dentro do discipulado e cada vez mais imitar o nosso mestre, como ele quer ser seguido, com as demandas que ele nos propõe, com todos aqueles custos que, no final, nós vamos pagar e vamos falar, caramba, valeu a pena. Valeu a pena pagar essas demandas, porque eu estou servindo ao meu Senhor. E o próximo ponto para a gente caminhar para o final do estudo, é que essa situação da imitação é muito importante quando nós temos uma visão de mundo bíblica. O que é uma visão de mundo? Resumindo, é um conjunto de crenças fundamentais através das quais nós vemos o mundo. Exemplo, Deus existe? Qual o sentido da vida? Depois da morte, existe alguma coisa? Existe um estado eterno? ou não existe nada, simplesmente nós desaparecemos. Ou seja, a visão de mundo é justamente essa. Nós temos um princípio e esses princípios, eles vão dizer justamente como eu vou agir. Se eu acredito que Deus existe, vou ver de uma forma. Se eu não acredito que Deus existe, vou ver de outra. Se eu não acredito que a vida, ela tem um estado eterno, ou seja, uma eternidade ao lado de Deus, eu vou viver de uma maneira. Mas as pessoas que não acreditam que nessa eternidade, a pós vida, elas vão ver de outra maneira. Ou seja, e precisamos criar, precisamos trabalhar uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo bíblica, para quê? Para entendermos essa teoria da imitação, esses, essa teoria do significado de custo, ou seja, para entendermos quais são as demandas que envolve o verdadeiro discipulado, né, qual é, é, o que é aquilo que eu estou disposto a pagar para servir ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Né? Nós pe podemos pegar uma ilustração bem, bem interessante que eu vi num livro que diz sobre a canoa na lagoa. Né? O autor vai dizer que a canoa ela não foi feita para ficar na terra, mas ela foi feita para ficar na lagoa. Né? Mas a canoa na lagoa ela está cercada de água. Né? Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Nós não fomos feitos para ficar enclausurados ou para viver numa vida monástica, né? como na, na Idade Média, nos, nos tempos remotos da história do cristianismo, pessoas viviam enclausuradas em, em mosteiros para se livrar né? da, da vida pecaminosa que o, que a, que o mundo secular que contemporâneo nos traz mas nós fomos feitos para ficar no mundo. Ou seja, nós, somos, nós fomos feitos para sermos luz, para sermos verdadeiros discípulos do nosso Senhor. Né? E, e Jesus mesmo diz aqui no, nessa passagem de Lucas que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ou, ou seja, não há problema a canoa, ela está na lagoa. Não há problema nós estarmos no mundo e cercado pelas coisas do mundo. Mas o problema acontece, como o autor vai dizer, o problema é, ele, ele acontece no fato de quando começa a entrar água nessa canoa. Ou seja, o problema está no fato de quando as coisas do mundo começam a entrar no meu coração e não conseguem me dar a sensibilidade de entender que, para servir a Jesus, para ser um verdadeiro discípulo, eu preciso calcular um custo. Eu preciso entender aquele custo que ele nos traz nessa passagem né, do amor, do sofrimento, do desapego. Ou seja, ser discípulo, para resumir, é andar em santidade, em um mundo corrompido e perverso. Quando nós cons conseguimos construir essa visão de mundo bíblica, quando nós conseguimos entender essas demandas do amor, do sofrimento, do desapego, quando nós conseguimos entender que para ser um verdadeiro discípulo eu não posso ser anônimo, eu preciso confessar para todo mundo, eu preciso sair da escuridão, eu preciso ter um rosto, eu preciso assumir isso para todo mundo, eu preciso pagar os preços que ele me propôs a pagar, eu preciso seguir Ele de perto, mas quando nós entendemos isso, nós estamos caminhando para um verdadeiro ato de discipulado. E para concluir nossa nossa aula, meus irmãos, e esse estudo, eu quero trazer uma citação de, de Jonas Madureira, como a gente viu no estudo anterior, que ele vai dizer assim, Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. O que ele quis dizer aqui? Nós somos admirados por outras pessoas, mas não porque nós somos alguma coisa, mas porque a quem nós estamos seguindo. Será que eu estou seguindo a Jesus Cristo ou será que eu estou seguindo meus próprios desejos? E quando as pessoas me admiram, elas estão me admirando ou estão admirando a quem eu estou seguindo? Ou seja, fomos criados, lá em Romanos 8,29 diz, nós fomos criados para sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. E quando as pessoas olham para a gente, servo de Deus, elas precisam enxergar Jesus. Elas precisam enxergar verdadeiros discípulos. Porque ao olhar para nós e enxergar Jesus, eles vão enxergar a salvação. Eles vão enxergar uma vida. Eles vão enxergar um sentido e um propósito para a vida deles. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final desse estudo. Espero que é, esses conteúdos essas nossas conversas possam ter iluminado o seu entendimento. É um assunto muito interessante, o um assunto que há vários desdobramentos e seria bom que você continuasse esse estudo no seu lar, onde você esteja agora, que na verdade nós fomos chamados para sermos discípulos, né? E um pouquinho do que nós vimos agora, na verdade é um princípio de tudo. Tem outras demandas, tem outros fatores, mas o que nós precisaríamos, precisamos ouvir, nós acabamos de ouvir. Esse é um pontapé inicial para que a gente possa viver a nossa vida né? como um estilo de vida para a glória de Deus. Um estilo de vida sendo um verdadeiro discípulo. Que Deus abençoe a sua vida.